0: tre. Bajs.
1: Bajs. Ja,
0: är Underbart.
1: Var det inte Freja som inte kunde säga bajs? Jo,
0: nej det är inte jag. Det är Alice.
2: Ja, Freja kan inte säga fitta. Det ja. jag har övat nu. Fast det är jättejobbigt. Ja. Jag säger helst bara runt det. <laughs> men Alice kallar dig för WC. Åh
1: <laughs> <laughs> oh, Det är ju... Jag
0: träffade henne häromdagen Man... och hon sa någonting så. Ja, oh, nej men det var så oba för det såg ut som oh, du vet. Du vet. Jag bara såg ut som WC. <laughs>
2: med Nicky och Freja.
0: Hej Henrik! Hej! Var sitter du någonstans?
1: Uh, jag sitter i mitt sovrum i Skarpnöck.
0: Men det är inte på samma ställe som jag var sist va?
1: Nej, nej, uh, nej precis. Du har inte varit här. Jag, du var hälsa på mig i Bagis, i Bagamossen. Där bor jag inte längre, där bodde jag i sju år, men sen flyttade jag eh, typ 400 meter genom skogen till Skarpnäck. Mm.
0: Ja, vi kanske ska berätta hur vi känner varandra också för, för ja. lyssnarna. Och för mig.
1: Ja, nu är vi fullständigt liksom exkluderande och bara snackar eh, som att vi har känt varandra i evighet. Berätta du, Nicky, det är väl lättast.
0: Eh, ja, alltså jag tror att vi träffades första gången när jag var praktikant till dig. Nej, jag tror det var Erik Jonasson som bara tipsade om dig. Och sa ah. att vi båda var ganska hyper.
1: <laughs> ja, ja, det, kan, det kan väl stämma. Han har
0: mycket energi men han är väldigt trevlig. här ja, men
1: Det var bra. det. Är skit. Han, ja. han har mycket energi men det känns som en sån oh. väldigt bra början på en introduktion av, av mig. Uh, ja. nej, men det måste varit så. Jag, jag var i alla fall och, och, och föreläste på Musikhögskolan några gånger i Göteborg och där fanns du och mm. sen så blev det lite praktiksväng och sådär.
0: Då var jag med dig och var någon slags ljudassistent när du jobbade med Historieätarna, där med julkalender Precis. Du har ju jobbat med massa roliga ljudgrejer och sen så helt plötsligt så vet jag inte vad som hände men du hamnar framför. För
1: jag har ju egentligen inte presenterat mig här. Jag har inte gjort det på något proffsigt profis- sätt. Ja, men jag är gäst hos er idag och jag heter Henrik Wallström och jag är kreatör i media svängen och håller på med TV och massa grejer där omkring. Men det anledningen att jag är här är väl egentligen på grund av att jag har ett Instagram-konto som har börjat bli ganska stort på kort tid.
0: Så jävla stort.
1: Ja men det har jag bliv- ja, jag fattar inte. Alltså, jag hade väl 5 5000 följare i februari och sen så nu plötsligt så är det 31 någonting.
0: 31,3.
1: 31,3 du har, du har koll. <laughs> uh, nej, ja. men det, det, det bara det växer hela tiden. Uh, och det där började som ett humorkonto av jag slog jag bara la upp lite vad jag hade lust med. Jag siktar inte mot någonting med det här kontot. Alltså jag har ju fortfarande inte tjänat en spänning på det. Jag har inte försökt göra det, utan det har bara varit: Okej, okay, här kan jag lägga upp vad jag vill när jag vill. Och då blev det en slags humorkonto där jag fick utlopp för. Överskottsenergi och kreativa idéer som jag inte skulle kunna tjäna pengar på, eller som jag inte, alltså sånt där som jag inte kan göra på jobbet direkt utan sådär. Men på det här kontot så har jag bland annat hållit på att eh, skärskåda BAMS-tidningar verkligen superdjupt. Därför att jag har läst BAMS. Ex- alltså jag läste BAMS hela min uppväxt och sen eh, så har jag liksom börjat om och läsa allting från början till slut för, min, för mitt barn nu. Och då upptäcker jag massor med kul, konstiga grejer, del saker som är skitmärkliga på riktigt och sen saker som blev väldigt kul när man tar det ur sin kontext och skriver kanske en annan caption till det. Och sen någonstans i den där svängen när jag letar efter tidningar och jag samlar på konstiga skivomslag och sånt där också, så på en loppis, någon sån här möglig lada någonstans mitt i Sverige så hittade jag en bunt med tidningar, det var Frida och Mitt livs novell. Från någonstans mitten på... Ah, jag vet inte om det var 80- eller 90-tal. någonting. Jag, alltså jag köpte några stycken där. För en, en krona stycke eller vad det kan ha varit. Och sen så när jag kom tillbaka till... Där jag bodde på kvällen då så började jag läsa i dem där. Och den obelbara reaktionen var att skrattet liksom fastnade i halsen hela tiden. För att det inte... Mm. Alltså det var så jävla sjukt. För det, jag, jag hittade ju de här lite kul bilder och sånt där. Och som var kul på något sätt att... att ja, men, modet har, har hänt så mycket och så där. men alltså, jag blev helt paff att bara, är, det, är det här någonting som mina tjejkompisar som jag växte upp med har de läst det här? Är detta någonting som har liksom suttit i deras bakhuvud när jag har pratat med tjejer under min uppväxt?
0: Mm. Och det är det. är Jag började
1: lägga upp bilder från de här tidningarna men jag kunde inte bara skoja bort det så t- till en början så var det, det var så fokuserat på humor så att varje gång jag skulle lägga upp någonting som inte var på skoj så skrev jag liksom transfritt tramsfritt inlägg för att mm. folk inte skulle tycka men hur, hur kan du liksom skämta om det här våldtäktsförsöket som om du tycker är bara att du, du, du får lita på att han nog inte ville illa. Och så. Mm. så jag fick liksom lägga till det då. Nu har det gått till en nivå där jag faktiskt... Det blev en egen liten kategori som jag kallar för tjejtidningsparaden. Då. Det blev en hashtag. Och... Där har jag lagt upp massor nu. Det blir på allvar. Och, och jag har liksom grävt mycket mm. mer i det här. Det har ju blivit, alltså du började ju med de där två, tre, fyra tidningarna i den där ladan. Nu har jag ju alltså hundratals hundratals tidningar. Jag har liksom hela årgångar och samlar på mig mer och mer... För att kunna få ett, liksom en helhetsbild och kunna liksom se hur saker har förändrats. Liksom kunna En konstig grej tycker jag att till exempel om man läser 70-talets tjejtidningar Starlet och sånt där. Då finns det ganska mycket råa bantningstips och det finns tips om liksom hur man, och ingen kille gillar en tjej som ser sur ut och sånt där. Eh, som man, man kan tycka, det är väldigt mycket liksom folkhemsfeeling fortfarande, mm. sen på 80-talet så händer det grejer, och liksom både Frida veckor och Vin blir ganska mycket popptidningar. det är jättemycket musikreportage och det är liksom mode och sådär, men det är på, ändå på ett, ett det liksom blir en klart bättre tidning, och sen på 90-talet så skiter det sig fullständigt igen och bli mycket värre.
2: Det blir som liksom en självhatstidning nästan.
1: Ja, alltså på 90-talet, 90-talet. så blir det blir jättemycket mm. eh, sånt där. Och det är ju jätteintressant att kolla på också. För det är inte så att de medvetet säger att nu ska vi göra en självhatstidning. Utan det blir mer att de, de försöker skriva om faran med anorexia och bulimi och sådär. Men de ser ju inte själva att de har så... F- alltså de tappar det så fullständigt. För de skriver, skrivit liksom... Det finns ett exempel eh, i en veckor i en, eh, veckorevyn. Där det är ett utdrag på flera sidor ur en, en, en novell som är skriven av en, en kvinna som hade ätstörningar och, och svälte sig till en sån grad att hon blev tvångsmatad med, med sond på sjukhuset. Och när den liksom, novellen tar slut så är de mitt på en sida så resten av sidan använder de till att man kan söka till att bli fröken Sverige- och har liksom en supersmal eh, baddräcksmodell. Och det är liksom på samma sida. De har liksom bara delat på det med en linje. Ibland så blir det ju väldigt tydligt sådär att de försöker göra en sak. Och de misslyckas fullständigt. Eh, och ett exempel är att liksom bli Frida eh, från 95- då skickar de med en liten bilaga som hette Älska din kropp. Det är en liten minitidning som du kan nypa loss från från tidningen och behålla. Och den är tänkt att peppa dig att tycka om din kropp. Och det känns liksom toppen.
0: Tills man läser den. Mm. Ja, men,
1: men den grejen är att de försöker ju här liksom. För, till en början så känns det som att okej, okay, men här har de ändå tänkt. För att det börjar då med, de har fotograferat normala kvinnokroppar. Och de är normala. Det är liksom flera olika mm. sajser. Det är inget liksom, det är ingen som har svält sig. Utan det är liksom en, det, det kan inte jag lova. Men det är... Helt vanliga kroppar. Kvinnor som är med där med sina mått och sina vikter och berättar om sina komplex och andra saker och liksom, de har försökt göra någonting här. Men sen halvvägs genom det här så går det åt skogen för att vad de då går till är att, ja men är det, vad, vad vill killarna då? För det måste ju vara det som spelar roll. Så att halvvägs genom så gör de istället så att de går på stan och frågar killar, vad tycker de? Vad ser de först på en tjejs kropp och hur ska de attributen se ut för att vara oh, attraktiva? Eh, vilket såklart då är att liksom, så här Roger 19 år säger att en, en slank härlig mage är en signal om helheten hos den kvinnan. Uh, mm. och liksom Niklas 16 år som säkert inte har legat än men han säger i alla fall att brösten ska vara av en storlek att de får plats i handen ja, men han säger i alla fall att så länge de inte är jättesmå eller jättestora så spelar det ingen roll men det betyder att vem som helst känner då att <laughs> det är ju antingen eller är antingen är det ju fel eller så ja. är det fel um, och sen så följer de då upp det här de frågar massa killar på stan hur ska kroppen se ut och när man har fått veta det så går de på nästa som är en ett, en, en träningsguide, hur man ska punkt behandla sina olika eh, fula delar. Ja. Mm. Eh, så att här ska man då få, dem, få kroppen att se accepterad ut. Liksom. Magmördare ett mm. och magmördare två, det här ska du ja. göra fem gånger om dagen och sådär. Så att de försökte ju liksom sådär att nu ska vi lära folk att älska sin kropp. Det är det de till och med skriver på omslaget av den här. Men det blir ju liksom ett självhatskitt som de trycker och mm. skickar till ungdomar som är liksom mycket yngre än vad de har trott många gånger. verkar som.
0: Jag var nog eh, ja, men tio års eller mm. någonting mm. när jag började läsa. Inte kanske Veckor i vin men i alla fall Frida. Den, ja. Ja. Mm. Det var där man fick sina första bra tips. S- äh, bra tips <laughs> om sex. suger mm. uh, suga ja. av honom utan att bita. <laughs> ja, det är <var> också... <laughs> <Ja. laughs> viktigt att veta vi ändå. Det ja. kan bli farligt. Du läste aldrig den här typen av tidningar när du var när du var?
1: Ung. Nej, jag alltså jag minns det en gång. Det fanns en, eh, vid ett enda tillfälle, som jag och en kompis hade liksom kommit över en sån tidning. Och då var det ju jättespännande mm. att läsa det, för att vi liksom gick i mellanstadiet, och det var ju liksom snäppet över kropp och knopp i KP. Liksom. Det här var ju mm. någonting som var bara, vet du, vad, vad är det de för? Alltså det var ju, jag minns liksom, men det var ju det är ju igen att de missar sin målgrupp att det var ju faktiskt mellanstadieeleverna och, och högstadiet som var liksom den här målgruppen och då blir det ju ganska sjukt när de föreslår att man ska så här, smörja in varandras könsorgan med chokladpudding och sånt där ja. alltså blir det blir så här att, men vet du vad, vad är det det, det är jävligt <skratt> långt från kropp och knopp, liksom. och då var det spännande ja, men av den missade. anledningen men, men vi hoppade ju över alla sidor förutom dem såklart, det var ju helt ointressant mm, det också. ja Ja, men så att de, jag, nej, jag läste inget sånt när jag var i den åldern och jag har inte läst det sen. Så att när jag väl kom över de här tidningarna så blev jag ju väldigt alltså, chockad och intresserad. Och liksom, på ett sätt som jag ofta gör med alla möjliga ämnen, liksom, dök handlöst in i det. Så att nu har jag ju tidningar precis överallt.
0: Det där sitter ju så himla, himla djupt. Mm. Alltså någonting som jag minns faktiskt som var väldigt, väldigt återkommande i de här tidningarna- det var att alla har komplex. Alla hatar saker med sina kroppar. Om mm. var... du gör det så måste du hitta ditt komplex. Ja, precis. Mm. Och, det, och när det skulle vara att de skulle förmänskliga kändisar. Så handlade det om att kändisar har också komplex. Kändisar hatar också den här lilla, lilla fläcken. Som är under vänstra låret. Som ingen någonsin får se. Men se, här har vi zoomat in det. Mm. Och att mm. Det är väl en sak som jag verkligen... Minst gjorde skillnad för mig- när, när jag läste, jag tror det var om Robins komplex. Och då står det, Robin har också komplex. Självklart hatar jag saker med min kropp. Sådär. och då vet jag och en kompis- satt i mitt föräldrahem i köket- och så frågade jag min mamma- vad har du för komplex? Och då sa hon, jag har inga komplex. Och då så sa jag, men det är ju klart att jag har komplex. För att det står ju precis i varenda tidning- mm. så sa min mamma att jag- Jag väljer att inte ha några komplex. Man måste inte ha några komplex. Och det blev en sån här. Måste man inte ha några komplex? Måste man inte hata saker med sig själv? Det tog jag verkligen till mig. Och det har ju provocerat. Alltså folk. Runt omkring mig. Så mycket. Om man inte har komplex. Då är man liksom. Ett. Ett egoistiskt as. Man mm.
1: Det som är, liksom, det är en genomgående grej med de här tidningarna, att du kan aldrig du duger aldrig någonsin. Eh, och det är liksom helt bero, de här tidningarna är helt beroende av det för att sälja nummer. Jag, jag har diskuterat det här mycket med en kvinna som heter, heter Anna Prestian, som jag har lärt känna och som är forskare och historiker och har skrivit mycket om eh, genushistoria, maskulinitetshistoria och sånt där skitspännande grejer. Eh, och vi håller på nu att b- göra bok av, av tjejtidningsparaden och gå liksom till djup, på djupet på massa grejer. Och vi har hållit på att diskutera det där en massa varför, va, vad vinner de på att, kvin, att kvinnorna svälter sig liksom. det är bantningstips överallt i de här tidningarna på 90-talet men vad vi liksom landade i där var ju det att de, de är inte alls ute efter att deras målgrupp ska bli smala, det vinner de ingenting på utan det de vinner på är att de, de håller målgruppen missnöjda. Alltså de måste mm. fortsätta inte vara nöjda för att de ska behöva känna att i nästa nummer står det hur jag liksom blir lite bättre. Mm. Och de här kängorna går åt alla håll då liksom, så att det är något fel på dig hur du än ser ut. Och det finns ett exempel till exempel i en, i en Frida från 1994 där de, det är test hela tiden ju. Alltså A, B L C liksom. Ja. Och det här fallet så handlar om hur fixerad du är vid dina komplex. <laughs> oh, yes. Apropå det du sa. Är du, kom- är du komplexfixerad eh, och då är det liksom så här: fråga fyra är att du har en träff med en kille för första gången ditt största problem är A. Hur ska jag ha råd att fettsuga mig innan fredag B. Kommer han bli för tänd om han ser mig i en tight topp eller C. Vilken stoppning ska jag ha i BHn det finns inga andra alternativ än de här utan det är antingen så är du för tjock och känner det och har panik över det eller så är du för småbröst och panik över det eller så tror du att han kommer bli förtänd. Och om du liksom ser då, du får ju olika poäng för de här då liksom. Och om du svarar i enlighet med A eller C. Så är det liksom att ja, men du har jättemycket komplex. Eller ja, du har ganska mycket komplex.
2: Och skäms om du har för mycket komplex.
1: Om, om du svarar för den här som känns som att ja, men det här måste väl vara det rätta svaret. Alltså, det är fortfarande sjukt. Men sådär att du tycker att du är snygg kommer han bli förtänd då kommer du få svaret att ja, du verkar inte ha några komplex alls faktum är att att du verkar tryggt tycka att du är perfekt lite blygsamhet skulle inte skada
2: så att du är
1: en diva om du är nöjd och du vill inte ens hamna där
2: Nej och har du alla komplex så är det inte bra heller då 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 är du osäker och det är osexigt och ingen kille kommer gilla dig Jag tänker på de här utskicken. Du fick ju det antagligen för att vi växte upp samtidigt. Och man fick reklam från typ bindföretag eller hårborttagningsföretag eller så. För att man var bara en tjej i rätt målgrupp. Men fick man det som kille? Fick du typ reklam från Gillette eller andra rakhyvlar eller någonting sånt? Nu är du i tonåren. Här är en liten bok om dig. För de är väldigt intressanta. Vi fick kondomer, jag fick rakhyvlar, jag fick hårborttagningsmedel. Jag fick bindor, tampong. Alltså, och det blir man ju lite glad för. Oh, Gratisprodukter. Men då kom det alltid häftigt, Och då skulle det vara liksom, dels hur man använder produkten, Men också en ja, men självförtroendes kross. Som gör att jag vill använda den här produkten. Och jag minns det här hårbetagningsmedlet. Vit tror jag det var. Ja, ja. Mm. Eh, och då är det så här. Är du också en afghanhund? Men gud.
1: Nej, det inte Och så är det skrivet
2: som en dagbok, så här, dag nummer ett. Åh, oh, jag känner mig så ful, mina ben har långt hår. Jag känner mig som en ful, äcklig afghanhund. Jag vill inte gå ut i skolan, jag vill inte visa mig på stranden. Vad alltså, ska jag
0: afghanhund göra? är ju typ en av de tjusigaste hundarna. Ja. Alltså, och dessutom så har de så här lent, mjukt, långt hund. De kan inte ha betet runt afghanhund. Jag, typ, ja,
2: jag kände bara, vad va fint. Så kan det så, ja. Ja, och så ska man läsa dag för dag. Sen så tre, dag tre blir hon väl tipsad av sin kompis. För att hon gick inte ut på stranden eller disco eller vad det var. Så sa kompisen, du borde använda det här. Ja, ah, vad bra. Perfekt. Och det kändes inte alls och det är inte ont alls. Och det är jättebilligt i affären. Gud vad bra. Nu behöver vi mm. aldrig mer känna mig äcklig. Som en afghan. Det är ju exakt samma. Men vi ska ju faktiskt ta hjälp av den här, de här tidningarna nu. Mm. Genom dig. Nu mm. ska vi ge svar. Jag,
0: jag var nära när att skriva på, på Instagram att du skulle vara vår Tommy ikväll. Åh oh, gud, skulle
1: Tom. Alltså Tommy får vi då förklara vem det alltså, fråga. Ah, du tänker ah, på fråga, ah. fråga Tommy i, i Frida Story. Ja. Alltså Det är en karaktär ja. som jag... Alltså Jag vill så gärna hitta vem det var som gömde sig bakom det här namnet. För att jag har slängt ut ah. hans bild och försökt få veta, såhär, är det någon som känner igen honom? Hade han en bild? Ja! Jag
0: trodde han inte hade någon bild. Nej
1: han hade en bild men det känns som en, mm. som en riktig bildbanksbild. För han är för snygg liksom. ja. mm. men, men grejen med det här då det är att alltså i Fridas eh, novelltidning Frida Story så hade de en frågespalt som var om du vill fråga en helt vanlig kille. Och med helt vanlig kille betyder det då att det är, en, det är en vuxen man helt utan medicinsk utbildning. Som ska svara mm. på frågor om, om sexologi eller vad man ska kalla det liksom. All, Alla möjliga mm. frågor som du undrar vad killar tycker. Uh, och han svarar ju så facktap alltså, han svarar ju så, så dåligt. <laughs> Läste du den som om eh, ja ja fan. Ja, jag kanske ska ja. Bli, ja, har, vi, har vi tid får jag läsa? Men ja, det
2: kanske den? ska ge ett exempel. Ja, ja. ja, ja ni, absolut.
1: Ja, men då måste jag ju tipsa om om, om Tommys så här, sköna stil. Ja, men det är i alla fall då eh, 91 eh, i Frida Story så är det en tjej som hör av sig som är 15 år och som har ett, ett stort problem. Alltså, jag kan ju läsa, så här, så här skriver hon som Tommy, jag är en 15-årig tjej not 15-årig ja, eh, mm. som har ett problem. Jag är Lite kär ja, precis. Jag har ett problem, jag är kär i min 30-år äldre lärare. Alltså inte 30-årig lärare utan 30 år äldre lärare. På rasterna mellan lektionerna går vi in på toaletten och hånglar ibland har vi petting tillsammans. Ett problem är att han är gift och har en dotter som går i parallellklassen. Jag vet att vårt förhållande aldrig kommer att vara någon längre tid och vill därför att det ska bli slut. Men om jag gör slut så kommer han troligen att sänka mina betyg i de tre ämnen jag har honom i. Snälla Tommy, ta upp mitt problem för jag är väldigt deprimerad. Hur ska jag göra? En som dras till äldre män kallar hon sig. Tommy svarar så här. Det var onekligen en besvärlig situation som du försatt dig i. Det enda sättet som jag ser som gör att du skulle kunna komma ur det hela utan sänkta betyg och med hedern i behåll är att prata med din skolpsykolog. De har tystnadsplikt och kan kanske verka så att din lärare inte börjar sänka dina betyg eller bråka på annat sätt. Det bästa är naturligtvis att se till att inte hamna i den här typen av situationer vilket förstås kan vara svårt om man blir kär men även i kärlek måste man tänka efter före handling annars kan det sluta som det gjort för dig.
2: Gud, vem är det som ska tänka efter här?
1: Ja, det är helt otroligt. Och sen så fortsätter han då att det här, dina problem behöver inte bli en offentlig historia om du pratar med någon som kan påverka läraren och som du vet kan hålla tyst. Det är det enda råd jag kan ge dig. Så att det här är alltså, det är en vuxen man som ger rådet till en omyndig tjej att hon ska hålla tyst och inte arbeta den här andra vuxna mannen som tar på henne. Som är en lärare i skolan. Den
0: här pedofilen. Mm.
1: Skulden är fullständigt på den här flickan. Som utnyttjas av en person mm. i, makt, liksom, i, i maktposition. Mm.
0: Man kan ju ana att Tommy har gjort något liknande.
1: Det känns lite som att han... Vad tycker Tommy är okej? Okay? Undrar jag. Alltså mm. vad tycker han är så här? Ja, men det här är nog lugnt så länge det inte kommer ut. Ja, okej, okay, så att jag, jag tänker, är Tommy ja, hos er idag, menar du?
0: Ja, en uppdaterad version.
1: Uh,
0: <laughs> ja, men så här. Du, du är en helt vanlig kille som som då hjälper våra lyssnare att svara på frågor om sex och relationer. Det är perfekt. Sen kanske du kan ge lite bättre svar får vi kanske hoppas. För du har ju fått jättemycket frågor. Och vi har också fått massa frågor. Så vi kanske ska dra igång lite. Absolut. Jag tänker att du har ju faktiskt ändå en gedigen erfarenhet av heterorelationer.
1: Ja, sa du att jag är första
0: heterosexuella killgäst? Ja. Mm.
1: Det är ju speciellt.
0: Ja, det, det är du. Ja. 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 Vi, vi har haft en kille som gäst förut då, sexologen Kalle Nolvald. Och en heterosexuell gäst. Ja, är det? ja. Är de hetero ens? Alla är ju straighta tills de slutar ja. vara det. Ja. ja, nej men det, så, det känns väldigt, eh, jättehärligt.
1: Alltså det var, jag tyckte det var jättefint. Alltså jag har ju, jag har sett några av frågorna, eftersom de har gått via mig. Vissa frågor har jag ju ställt. Det var ju, apropå det du sa, att vara straighta tills de slutar vara. Det var ju någon som frågade typ det, när jag kom ut som straight. Såg du det? Ja, När precis. jag första ah, gången ah. sa typ. Jag, 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 jag tycker vi
2: börja med den, för det passar ah. ju ganska bra.
1: För du, du
0: brukar ju ha lite frågestund på din Instagram. Och då har du ju fått frågan ifall du är heterosexuell.
1: Ja, det är ju. Uh, och det har ju kommit fram till, liksom. Men, ja, men jag, jag tvivlade ju mm. liksom i min tonårstid. Sådär. Men det tänker jag väl, det gör väl alla som vågar känna efter. Mm. Eller det... Jag, to- jag kan ju bara tala utifrån mig själv. Men jag liksom kom fram till att jag var straight. Liksom. Men, men det var ju inte egentligen att komma ut. Men jag minns faktiskt. Om man ska säga. Liksom så här, när sa jag att jag var straight till mina föräldrar. Det minns jag. Det är så knäppt.
0: Ja, det var kul. För att
1: ja. Första gången. Som jag liksom. Är känd. Alltså det säger väl kanske någonting om att vi kanske inte pratar nog om känslor liksom. Men att liksom första gången som jag medgav att jag kände någonting för en annan... För en tjej då. Var min stora syster som liksom retade mig när jag gick i första klass. Och var på så ja, ah, finns någon, någon du... Vem är du kär i? Vem är du kär i? Och så till slut så sa jag att jag var kär i en tjej. Och det var liksom så här: jag, jag minns verkligen känslan av att liksom så här luften bara stannade liksom, Och att det var så himla stort. <laughs> att jag medgav det. Eh, och det var för min syster. Men det kommer jag liksom ihåg väldigt väl. Då var jag sju. Och när jag berättade för mina föräldrar så var jag åtta. För det var samma eftermiddag som jag hade vågat fråga chans på den tjejen. No. Eh, och hon hade sagt ja. Wow. Och då var det liksom en sån här först med min mamma och sen med min pappa att jag to- liksom räknade till tre och sen sa det liksom. Jag alltså, tyckte det var så himla, himla, himla äh, spänt. Liksom. Uh. Så att, för att det var ju någonting konstigt egentligen. Att är då är man ju liksom verkligen ett barn. Sju, åtta. Ja visst, sju, åtta. Att liksom medge att man tänker på andra på något sånt där kärlekssätt mm. liksom, var ändå som att lite komma Men, ut. Men
0: särskilt bland killar skulle jag säga. Alltså för jag tänker att Bland tjejkompisar och så. Som jag hade när jag var liten. så ja, ja, ja men också så från att man är väldigt liten. Att liksom, min mamma pratade jättemycket. Men vem är du kär? Liksom från att jag var pytteliten. Mm. Och jag var ju kär i folk hela tiden. Sen så när jag började bli kär i tjejer. Då tystnade mm. påhöjningarna kring det där. Men just med killar så var det så mycket med, oh, med tjejbasiller.
1: Ja, men det var kanske det som gjorde det då. Alltså det kan, det, <laughs> ja, men, men det kan, det kan säkert vara, alltså, ligga någonting i det. Att det var mm. laddat för att jag var kille. Absolut. Att det var någonting sånt väldigt mjukt att tala om. Att man gick och förälskade någon.
2: Mm.
0: Men mm. både du och jag kom ju ut när vi var sju. Ja, när jag var åtta faktiskt. Åtta? Mm. Mm. Ja. Så mm. det är ju samma ålder. <laughs> ja. Mina föräldrar fick gå på allvarliga samtal också- från när jag var fem- för att jag onanerade på vilan. Mm. Så att jag, jag... Jag var absolut tidig i min fysiska utveckling- men <laughs> i, i annat var jag väldigt tidig.
1: Nu är väl toppen. Men då vi svarat på ja, fråga
2: nummer ett. Ja. Vi kommer ju tappa räkningen.
0: Vi har fått en fråga om vad du har för dialekt-
1: Mm, den tenderar att komma. Eh, det är lundensiska, mm. det är den, den mm. akademiska skånskan kallas det. Det är jag och mm. Mån Selmelöv och Katte Salström. De, det, det, är, det är ni tre. Nej, det är en, det är en hel <laughs> stad. Men, men det är just bara den staden som låter så. Det är därför som folk tappar bort mm. det så mycket och gissar på Blekinge och Halland och allt möjligt. Det är en skånsk satsmelodi med rullande R. Om jag bara mm. byter till andra R så hör man ju direkt att det är skånska.
0: Ja, det då är det ju ingen sant. Du har inte tänkt på det.
1: Ja, men, men det ja, lundensiska. Och den, den, har, den har slipats bort mycket ändå. Och blivit någonting ännu sjukare. Eh, av såhär, fem år i Göteborg och sen tio år i Stockholm. Och mm.
0: eh, ja, det Men det
1: eh, när sjukt. jag var barn, då pratade jag ännu mer. Då var det, jätte, det så här jättemycket finska. melodier. Nej, det är inte finska. Det är ju lundensiska. Det är den trevliga lundensiska skånskan.
0: Ja, vilket är det sämsta sextips du har läst i en tjejtidning?
1: Ja, alltså, de, Okej, okay, det, det finns ju så mycket. Och det finns så mycket att man ska smörja in varandras könsdelar med olika preparat. Äh, det är såhär, mycket så Sylt och My- hån. Mm. Ja, det är, det, är, det blir så jävla, jävla kladdigt. Ja, det blir så äckligt att det ska, ska blanda sig med andra vätskor. Men, men kommer fall, du ihåg den det, av
0: reklamen? Nej. Gud, alltså jag kan fortfarande... Jag mår dåligt över den fortfarande. En tjej tog mjölk i munnen. Och killen oh, tog... Oh, och bojpulver. Och oh. så hånglade de. Åh, oh, för fan oh,
1: nej. Det kom rönt ja, ja, den kommer jag visst oh,
0: Den hade jag förträngt. Det oh, går ju inte ja, jag, jag, alltså det Jag tror att det kanske var där mitt. Så lite avsky och lite äckel inför hången. Mm. Det, det är kanske där, där det... När, det f- när man blandar in mycket liga.
1: mat så blir oh. det... Fel. Nej, men, men, okay, det, det har ju gjorts jättemycket dåliga sextips. Dels eh, liksom, dåliga svar och sådär. Man vet ju inte i vilken mån de hittade på på redaktionen. Eh, men, när jag, men de jag har hunnit prata med som ändå har jobbat på olika sorters redaktioner säger att det skrevs faktiskt in. Alltså det är mm. liksom en myt att allting var påhittat. Det
0: skrivs in till oss. Det är, vi hittar inte på. Nej. Nej,
1: nej. nej, men precis. Där funkar det ju. Och, men sen samtidigt Um, så vet jag, en som jobbade på en annan tidning som var senare, som sa att hon hittade på. Nej, fan, jag. Vå- ta bort det.
0: Nej, du behöver inte vara orolig. Min mamma har skrivit horoskop i en och sånt där. Och ja, men precis.
1: Ja, men för det där, det, det var någon som skrev till mig också att som, som satt och skrev både frågorna och svaren till sexband mm. oh, yes. i åratalen utan någon utbildning. Liksom. Mm. Så att det, där, det finns. Ju. Men sen så är det, alltså ja, ja visst. Men alltså, Katarina Janus är ju ett. Unikum, och ja, det är ett mysterium alltså. För att hon har ju, hon har ju blivit skogstokig, eh, alltså idag. I eh, ja. Hon är ju högerextrem eh, väldigt, väldigt märklig. Eh, men när hon skrev för veckorevyn så var hon förvånansvärt vettig. Hon liksom mm. vågade säga från, hon liksom Alltså det här är inte helt generellt genom alla år. Men hon har gett många liksom korrekta svar om man ser liksom rent medicinskt. Och även liksom när det gäller mm. etiska grejer så har hon varit jättemycket sådär att träffa aldrig den här killen igen. Polisanmäl och sånt. Vilket man väldigt sällan ser i till exempel Mitt livs novell. Där är det åt helvete. Det är skitdåliga svar. Men hon var, alltså Janus var bra... Men även där, så var det, det finns ett exempel, om man inte ska se på de sämsta sextipsen. Det var ju ett tillfälle, 1993 eller 94 när det var en tjej som skrev in och berättade att hon konsekvent har sex med sin hund. Och Oj. Katarina Janus svarar att det hör väl inte till vanligheterna kanske. Men det är men inte att hon ser, Men hon ser äh. inget fel med det. Alltså det är inga problem. Det är inte ett, så här, att hon tyckte synd om tjejen som nog var väldigt ensam. Men hon försvarade fortfarande att Ja, nej, men det är väl alltså, och det är ju det är ju o- schysst och oskönt på alla, alla sätt och vis. Men det var väl inte olagligt då tror jag. Nej,
0: nej du jag kan vet du hur kort tid sen som det blev olagligt igen. Alltså, det är typ ett
1: par år sedan bara. Mm. Är det, det sen det här att på ett kön stryka på någonting som får en hund lukta eller smaka gott? Ja.
0: Nej men alltså genet att homosexualitet och tidelag avkriminaliserades samtidigt, mm, vilket alltså det ju ja, samma ja, mm. ja, nej men om homosexuella ska få hålla på då får man, kan man ju lika gärna hålla på med djur. Ja, eh, ja det
1: avkriminaliserades och sen ja, har gjorts olagligt ja, igen.
0: Ja, båda var olagligt och sen så tänkte de, nej men klart man ska få knulla sina djur, tänkte <skratt> världen. Och, och sen så efter på, många påtryckningar och många år, typ 30 år senare liksom, blivit Olagligt. Igen. <skratt> Rättelse. 70 år var det lagligt. Att ha sex med djur. Det blev olagligt igen. Den första april av alla dagar. 2014.
1: Ja, men så den är ju, den är ju, det är ju ett otroligt dåligt sextips. Men sen så är det också mycket <skratt> det här. Att de, eftersom, de så, <skratt> eftersom de så missar sin målgrupp så himla ofta. Att de missbedömer... Eh, målgruppens ålder så att tillvida att de tänker att det är en äldre målgrupp att ja, men det är väl liksom mellan 20 och 30 som läser Frida fet chans, alltså det är inte det är liksom 10 till 16 18, mm. och där till exempel mm. att de som skriver de här de tar liksom för givet att man har, har flyttat hemifrån, vilket ju mm. är, är bara är, är, som jätte det konstigt för den som läser Och det har jag hört fler som har, som har skrivit till mig Om att de blev liksom hajade till När de läste i liksom högstadieåldern så att när en kille gör slut En av positiva är Att man inte måste trängas i lägenheten Med honom längre liksom. Och att hans grejer inte ligger överallt alltså, Det var sådana icke-problem
0: Du måste inte tvätta hans
2: strumpor Exakt ja, sånt där ja, mm. ja. jag, jag hade en period när jag försökte läsa frida tidningar För att jag tyckte det var coolt Mina kompisar läste det och jag började också bita på naglarna för att det var lite coolt att bita na- på naglarna. Det slutade jag med ganska snabbt för det, var bara, <går> det gjorde bara jätteont. Men eh, jag slutade ganska snabbt läsa Frida efter att jag läste rådet. Det var en tjej som skrev in och sa min kille vill att jag ska suga av honom. Och jag vill inte, jag har försökt en gång men jag tyckte att det var äckligt. Och jag vet inte hur jag ska säga nej. Och tipset var, eh, det behöver inte vara så farligt. Ett tips kan vara att suga på en mintkaramell innan så du inte känner smaken. Alltså. då kände jag nej.
1: Ja, det där är ju... Men vilka... Var det i Frida, sa du? När jag tror det? att det var Frida. Ja. Det
2: var en sommar, jag var på Gotland. Jag hade köpt en bunt tidningar, precis som du, ett knippe. Med <laughs> okay. Frida, Okej-tidningar och bamse Det var ju samma hög faktiskt. <laughs> yes! Och några, några 91-an Karlsson.
1: <laughs> det går ju inte. 91-an går ju inte att skratta åt. Jag tror att jag köpte eh. dem kanske
2: 2000 och de var från 97 kanske. Okej, okay. mm.
1: den lär väl dyka upp då får jag höra om mig. Mm. Så fort det är till eh, mitt livs novell så blir det ju sämre också. Alltså för att det, mm. det är så mycket dåliga svar eh, och då heter det liksom fråga doktorn eller hjärtespalten och det är lite olika såhär vad de heter där de liksom bara sållar in breven var de passar. Mm. liksom. Eh, men där är ju mycket, alltså var en, jag har en framför mig här som är liksom en som en kille som skriver in som är 22 år eh, wow. och undrar... 22 också. Om, alltså, Ja, och han undrar om, om det kan vara farligt med analsex. För att när han eh, skulle sätta på sin tjej så började hon skrika av smärta och svimmade sedan av en stund eh, när han trängde in i henne. Så nu har hon frågor. Är det möjligt att prova igen? Eller skulle det vara farligt på något sätt? Eh, och det här att de inte använde något glidmedel. Skulle det ha underlättat och mildrat smärtan, tror du? Äh, är kanske? detta något för alla eller är det bara för vissa? Han vore tacksam för svarivet som han inte vill göra sin flickvän illa på något sätt. Nej, det är
0: fint. <skratt> <Vad> <skratt> fint. <skratt> han bara <skratt> tjockade <tjoffar skratt> in eller ett där.
1: <skratt> och, och, men hon svarar ju då liksom att vad, vad tycker din tjej? Har du frågat vad hon tycker? Eh, att de bör använda vaselin. Eh, vaselin? Men, men Varenda som fanns då? Då? Ja. Uh-huh. Analsex passar inte alla av olika orsaker Bland annat så är nerver och slemhinder Och känsligare hos vissa Agneta. Alltså Gud, det, Hos vissa? Det, alltså,
0: man man ska ju tila. där
1: ta upp Liksom att det här, Ni måste prata med varandra Du kan inte göra så här Det här är liksom tvär nej Det här du har gjort Men istället så du blir det rent medicinskt
0: Börja ah. med ett lillfinger Det faktiskt
1: svimmar ah. Ah.
0: Är Det där, är helt um, fruktansvärt
2: Ah. Vi kan ju bara tipsa ah. alla lyssnare om att köpa en bunt på Loppis när ni är möjlighet och att se mm. själva. Det är underhållande och skrämmande på samma gång. Mm.
1: Precis. Det, det, mm. jag, jag läser de här med liksom någon slags råd förfäran. Ibland så blir det kul. Och ibland så blir det kul tills det inte är kul längre, och då blir det intressant.
2: Men det jag tycker är roligast med just mitt livsnovell. Nu läste jag några sådana tidningar i somras. Det var nästan bara väldigt unga tjejer. Ofta så skrev de ju tillsammans. Vi är två tjejer som söker en kille att brevväxla med. Mm. <laughs> bara det, va? <laughs> mm. <laughs> och det kan ju vara kul, det kan man skratta tillsammans och svara. Men liksom, ja. de kanske var mellan 12 och 15. Och sen så är det ganska många killar ändå som skriver och söker brevvänner. Och de är nästan alltid lite äldre. Kanske mellan 20 och 25. Ibland 28-30. Och skriver nästan genomgående. Jag söker en ärlig tjej. Du får inte ljuga. En snäll, ärlig tjej. Ibland ja. så skriver de att hur hon ska se ut. Hon ska vara blond, hon ska ha långt hår och så vidare. Eller så, du till får Till ja, precis. Mm. Gärna stora bröst och smal midja. Men det här, det är två tjejer. bara ser man de här konversationerna framför sig. Det är två tolvåringar som, som skriver mm. till en kille. och säger, hej jag är 20. Jag, jag ser ut så här och så här och så här. Och han är, åh vad kul vill du träffas? Och då skrattar de och säger, ja möt oss här och här. Och så kommer han dit och så tittar de och så skrattar de och så går de därifrån.
0: Mm.
2: Jag gjorde det. Ja, jag också. Och så nästa gång så skriver han igen ändå och försöker. En ärlig tjej, tack.
0: Men vi är bara några åringar som kommer att svara
1: igen. Men alltså de här, det där är ju hela tiden. Alltså det är, ja. jag har framför mig här en som är en kille på 17 år som vill ha brevvänner i åldern 12-14. till alltså Gärna från Finland. Varför bara 12-14? till Vad är det för fel på uh. det? Och sen så uh. där fortsätter det ju högre upp också. Liksom, men Stockholms kille på 30 år som vi träffar en tjej 17-25. Du bör vara slank, Gärna blond och blåögd. Mm. Uh, fräsch, långhårig kille i anstalt söker vän... Ah, du vet nu, det här är, är... inte bra. Uh, och sen, den, här, den här har jag aldrig fattat riktigt. Alltså, det känns som att det bara är sorgligt. Och jag försöker inte skratta över det, men jag förstår det inte. Uh, se hit, jag är en 25-årig kille som är allergiker. Jag söker en handikappad <laughs> tjej från Stockholm. Va? Uh, han, alltså, allergiker söker handikappade tjejer. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är bara det. Och svar till Davids stjärna. Men sen också. Sen, sen går det att Överstyr. Alltså eh, den här. Hallå, med två år. Jag är en kille på 44 år som Oj. söker en tjej som sätter ärlighet högt. Ah, det ja, ja. Och som inte är ute mycket på nöjen. Stanna hemma. Liksom. Oh, Tycker nej. du dessutom om mm. musik och hemma hemmakvällar vid tvn kanske vi passar ihop? Svar till romantiken lever. Och detta är alltså en tidning för liksom, tonåringar.
0: Fritzel. Du bör gilla små år. trånga rum. Med många låg. Ja. Uh, Hallå. Jag, jag, jag läste en så... Men det var, det var inte Frida, det var någon sån allers tidning. Och det var så här, en kille på typ 25 år som söker eh, brevvänner, tjejer för typ relation. 12-14 till år, gärna tvillingar. Mm.
1: Ja, där satt den. Liksom. Tvillingarna, det är då man känner bara att det här kommer att ske. Liksom någon slags experiment. Och är exakt ett svar. Fan, vad
0: vi vill tacka våra
2: Patreons. Mm, vi har Tre nya Patreons än förra avsnittet,
0: vilket är jätteroligt. Och eh, vår vana trogen då, så, eh, så ska ju alla dessa Patreons få eh, varsin alla-barnen-historia. Men det är ju fler än så som vanligt.
2: Mm. Mm. Och vi kan till, jag, jag tänkte på en sak här också, alla kanske inte vill gå ut med sitt första namn. Nej. Så om ni blir patron och känner, jag vill inte ha att alla barnen skämt på mitt namn. Skriv jag vill inte ha att, något jävla skämt. <laughs> säg att ni vill ha att alla barnen skämt på ett annat namn. Det kan vara ett mellannamn eller ett smeknamn eller något. Alltså... Eller
0: skicka till er privat. Ja, det går ju också, självklart. det går också bra.
2: Då. då kanske vi får lite, kanske skriva några extra då.
0: Mm. Mm. Okej, vi börja med vår första nya Patreon. Ja, det gör vi. Som är Tove.
2: Åh oh, är det mina sämsta. <laughs> Jag tänkte att jag skulle avsluta med dem- för då var publiken lite uppvärmd liksom. Nej, okej. Jag kastade mig
0: rätt in. (laughs) Okej. Men jag kan göra den första om du vill. Ja, gör det. Och då vill jag läsa den första på finlandssvenska. För annars funkar det inte. Jag kommer också läsa på dialekt. (laughs) Okej. Kör hårt. Alla barnen spelade fotboll- utom Dove. För det var hennes (laughs) hove.
2: Ja, det var bra. Det var bra. (laughs) Jag, alltså jag vet inte vad det här är för dialekt. Jag, jag skrev det för att det skulle vara en otroligt dålig dialekt. Jag tror att det här är en blandning mellan skånska och gotländska. Om ni nu kan föreställa er hur det låter. Okay. Alla barnen blev förstådda. Utom Tove. För hennes dialekt var för gove. Ja, jag vet. Förlåt. Tove var jättesvårt att rimma på.
0: Nej, jag. Det är jag kom inte på något. Okay. Jag försökte komma på någon med behov på slutet. Ah, men eh, det snitt. kom inte på något. Ja, det men du kommer. får okay. upp till bevis Okej, okay, nu kommer min andra. Jag tar den på göteborska. Mm. Alla barnen blir uppätna av vargen. Utom Tove. För det var hennes lilla bove.
2: Åh, oh, det var bra. Ja, det var bra. Där fick du till det. <laughs> ja. Och här är min absoluta botten. Ja. Någonsin. Här. Låt den komma. Mm. Alla barnen döpte sina barn till Ove, utom Tove. För hon döpte sitt barn till o- o- Ove.
0: Det var är bara väl poäng. Ingen poäng. Alls. Jag tänkte också någonting med, men jag tänker med filmen eller boken En man som heter Ove. Men jag har ju inte sett den eller läst den så det är ett kärlekt Det är inte kul alls, det är bara olika
2: namn som rimar på Tove. Jag
0: försökte verkligen. Jag tyckte verkligen Oj, ja, det det bra. Tack. Åh, oh, gud. Ja, vi... ja mycket Nä, bra. Mycket nästa. Okej, okay, då är det dags för vår andra Patreon. Sofie. Alla barnen fotade den hungriga krokodilen utom Sofie. För hon hann bara till är min mobil
2: Ja. Oh, det var bra.
0: Det var kreativt.
2: Det tack, tack, Ja. Ja. Sen blir du uppböten. Ja, det, alltså, det händer hemska saker med Sofie. Ja, även det, i, i Okej. Okay. Ja, det händer mycket hemskt. Här är jag också en när Sofie dör tyvärr. Eh, alla barnen överlevde Titanic utan Sofie. För hon tog chansen att bli. Det var Nej, Det var grovt. grovt. Ja. Okej, okay,
0: Sofie, <laughs> ditt öde vill yeah. mer hemska saker. här kommer mer. Alla barnen var i skogen och samlade kottar utom Sofi. För hon samlade på pornografi. Åh, oh, det har jag hittat i skogen. Ja, men det, det, det var ja. därför jag gjorde det. Det var ju här ofta man var ute och gick i skogen och så. Här. Tänk folk gick ut i skogen och runkade. Mm. Alltså, vad händer
2: med att ligga i sin säng när man ska sova? Jag eh,
0: vet inte. Nej, men man runkar väl till kottar kanske? Ja, kanske. Mm. Det finns mycket som rimmar på Sofie. Ja. Jag har faktiskt två till. Ja, men det är okej. Okay. Ja, jag kör, kör. på. Mm.
2: Alla barnen hade sex med varandra. Utom Sofie, för hon hade kli. I
0: sin juni.
2: Ja, i juni. <laughs> <laughs> Men egentligen skulle jag inte ta med den, för jag har ju rimmat på kli förut. Men, uh,
0: ja. jag, jag skulle också haft med något, det var något med flatlöss och där, mm, men det blev nej, inte... lite för lätt.
2: Okej, okay, vi tar den till. Mm. Alla barnen delade sprutor utom Sofie, för hon hade hepatit. <laughs>
0: Hepatis.
2: Det blir bäst när man fuskar. Ja, ja
0: det är väldigt bra. Okay. Mm. Då tar vi vår tredje Patreon. Gabriel. Yes. Och här kommer en riktig hårding. Alla barnen gjorde ansiktsmålningar med fingerfärg utom Gabriel för hon använde skarpell. Åh. <laughs> oh, det var grovt. Det, är ju lite, ja, men det blir ju en tatuering mm. Permanent yes. Scarification. Ja. <laughs> Coolt
2: Väldigt coolt mm. det, det är ju inte som att man får liksom, rosor av oss När man blir patron <laughs> Man får en kränkning på rim Okej, okay. alla barnen fick julklappar Utom Gabrielle. Ga- Gabrielle. <laughs> för hon var inte snäll
0: <laughs> Hon fick en smäll Ja, antagligen jag får kanske förklara för dem som inte har koll. Jag är ju väldigt inne på skräckisar och sånt där. Mm. Så har är den här lite skojig. Alla barnen kom till himlen utom Gabriel För hon kom in i Annabelle.
2: Oh,
0: en docka, eller hur? Ja, alltså ah. Det är den här skräckdockan där det sägs att oroliga eller hemska eh, själar. Mm. Att de, de söker sig till den här dockan och... Och flyttar in i henne. Ja. Den finns ju på riktigt. Den dockar jag. Ja. Mm.
2: Och ja, det var mörkt. Det var väldigt mm. kreativt måste jag säga. Ja. Okej, en sista task ja. idag. Alla barnen var i godishimlen. På tal om himlen. Ja. Ja. Utan Gabrielle. För hon kvävdes av en karamell. Ja! När hon kom
0: till godishimlen. Det ja. hon inte vara kvar. Åh. Oh. Ja.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Nej. Jag hade isoleringscell, fyller cellsmälkarna med en cd Jag tänkte något med röv och cd-ställ. Ah, dra kort. Mm. Ja. ja, det är det blir bara bättre och bättre. Så här underbart kan ni få bli hyllade i heteroakuten när ni blir patreons och www.patreon.com slash akuten. Jättesnällt. Tack. Tack. Ja men det här tycker jag är spännande. Egentligen så är det en fråga till oss men jag vill verkligen ställa den frågan till dig också. Får ni skamliga förslag nu som kändisar? Jag tror
2: inte vi ja. upplever oss som kändisar- och vi blir inte behandlade som kändisar <laughs> Nej, heller.
0: Vi bor nog lite fel, kanske. Ja. Jag bor ju på en ö där, där det bor 400 personer- och varav 394 in- är pensionärer. Fy, ja. T- ja, två, <laughs> ja, tre... Ja. Så det är inte riktigt min målgrupp. Jag får inte jättemycket uppmärksamhet. Jag har fått lite uppmärksamhet för min musik där faktiskt. Det är bra. Eh, Men menar,
2: vi får ju inga mejl med skamliga förslag. Vi får inga dick pics. Vi får inga fit pics. Vi får... Nej,
0: det är tråkigt. Eh, jag, jag, ja, nej, men jag har ju till och med skrivit på min Tinder. Alltså det har jag haft alltid skamliga förslag välkomnas. Det är ju ett typiskt <laughs> sån grej som en, en hetero tjej aldrig hade kunnat skriva på sin
2: Tinder. Jag, kan ju också, jag som känner dig vet ju att du gillar det på riktigt och absolut kan nappa på ett skamligt förslag.
0: Ja, men jag, jag får outa dig. Jag är absolut outar på men jag får ju inga det, det bästa jag har fått är ett, en som skrev att jag vill ju så gärna ge ett skamligt förslag men jag kom inte på någonting just och jag bara känner så gud kan inte någon bara liksom överrast? är det därför du tänder i Frankrike mm. jag, fast de förstår ju inte vad det står mm. svaret är nej. nej men Henrik det känns som att du får skamliga förslag
1: nej det är inte så skamligt jag har, jag har inte fått en enda jag har inte fått någon bild nej. Eh, av något sånt där men du, men
0: du har fått lite eh, sådär, det är, det är väl... du singel, är du liksom...
1: Ja, det får du. Uh-huh. Men, men, men det är liksom, folk är väldigt... Det är första frågan då, liksom. Är du singel? Och då tar du ju stopp där, liksom. ja. För
0: du är inte singel.
1: Nej, för att jag är inte singel. Jag, jag är liksom i ett, ett, ett heterosexuellt förhållande sedan länge, men jag har bara för min familjs skull, valt att hålla dem helt utanför mitt flöde. Därför att det finns väldigt mycket trevliga, schysta smarta människor där, men det finns en hel del riktiga idioter mm. också. Uh, och de vill inte jag utsätta dem Nej. för. Uh, så att då tänker jag att de, de är helt borta från mig. Men jag, menar, jag har ju varit tydlig med liksom, att jag inte är single. Uh, fan, jag har ju viksring på mig. Mm. Liksom. Och alltså, då, då blir alltid svaret bara att Ja, ja, men vilket kul konto. Vad tänkte du när du gjorde det alltså, Då mm. blir det en diskussion ja. istället. Alltså, det har jag ju inget problem med eftersom jag liksom inte antyder någonting mer då. Att säga, nej det är inte men jag kanske kan övertala. Alltså jag håller ju <laughs> inte på och är så här. Alltså, Utan då, då blir det bara att nej, tyvärr men vad kul att du har uppskattat sidan. Och då blir det plötsligt bara att vi att man snackar så om beter sig. Men så att Det har inte varit något sånt. Mm. Det, ja, det, det har inte varit ett dugg. Alltså, oerhört osnuskigt. Nej, inga sådana där skamliga förslag. Mm. Det har varit någon som har friat direkt. <laughs> det är lite här. Men, men det är inte riktigt skamligt, det är bara kul. Nej, men jag, har, jag har blivit så här medbjuden på så att kommer kom på fika eller mm. sånt där. Och ibland så har det varit helt fullständigt vänskaplig basis. De vill faktiskt fika och prata om en mm. grej. Och det är ju bara kul. Uh, och sen så i, andra gånger så, så har det varit mer mellan raderna sådär. Att jag vill komma hem till dig och titta på dina tidningar. Mm. Alltså, du vet, blir Dricka så, äh, te. Nej, vi skippar mm. mm. det. Ja, men det är lite Drickat, skambi. Drick-
2: är du lite, ja.
1: Drickat, ja, men det är ju ja, lite... Ja, men man kan mm. ana att det finns någonting där. Och då svarar jag alltid liksom sådär. Det skulle nog inte uppskattas av, av min familj. <laughs> men,
0: ja. Med ditt konto. Tror du att om du hade varit Ja, men relativt okänd tjej. Tror du att du hade haft lika många följare då?
1: Nej, nej, nej. Alltså det här är ju någonting som jag återkommer till hela tiden. Mm. Att det är ett jätteproblem. Det här jag gör är så jävla lätt. Alltså det här jag gör är liksom att jag läser tidningar med liksom stort intresse och jag lägger mycket tid på det. Men... Jag antar och gissar och analyserar och skriver på en jävla telefon. Mm. Sen tycker folk att det är fascinerande för att jag är kille. Folk är
0: så svält födda. Mm.
1: Ja, ja, men det är det som blir... Alltså, jag övertygade om, och hade jag gjort så att mitt Instagram-konto hade hetat tjejtidningsparaden, mm. bara. Jag tror absolut jag hade kunnat få kanske... Alltså, det hade kunnat bli 20-30 000 följare på det också. Mm. Men det hade inte blivit sån hyllningskör till att vad va fint att du gör Nej. det här. Mm. Ifall jag hade kommit, sagt att det var en tjej som gjorde det. För då är det bara som att det är någon som, som tar i tur med sin egen ungdomslitteratur. Liksom.
0: Eller bara en bitte fitta.
1: Ja, det kan det också vara. Som inte får knulla. Mm. Nej, men, så att det är ett problem. Det finns en del av mig som skruvar på mig när jag får bröm för det här. Därför det är lite som att man brömmer sin kille för att han hjälper till med disken. alltså förstår? Det är mm. som att det här är tjejen... Passa barnen. Jag är med barnen. Oh, min, man, min man är barnvakt mm. ikväll. Mm. Det här är ett uppriktigt intresse från mig. Det här är ingenting som jag varken tjänar pengar på- eller skaffar tjejer på. Nej. Utan det här är jag intresserad av tidningarna- och jag skriver om dem. Och eh, har liksom inte utgett mig för någonting annat. Men det vore inte lika uppmärksammat- om jag hade varit tjej. Mm. Nej. Men jag gissar. Men, men jag tror att det, det ligger någonting i det- och det är synd. Mm.
0: Ja, alltså jag tycker ju att det är jättebra- att, att det uppmärksammas. Och, men det säger ju väldigt mycket om- hur svältfödda- tjejer är på män som bara står emot kvinnoförtryck eller liksom. och att, ja, men att typ, folk till och med frågar om du är singel och fria till dig fastän du egentligen inte skriver någonting om dig själv på kontot alls. Bara en, en kille som verkar rimlig och vettig. Det är liksom ja, men, helt...
1: wow. Wow. Ja. det de vet om mig är ju bara de kan min humor ja, och att jag bryr mig om sådana här mm. grejer. Så de får ju någon slags politisk ståndpunkt, om man kan kalla det ja. för det. Och en humorgrej. Men, men annars så är det ju väldigt mycket så att det är bara bilderna som får tala för sig själva. Mm. Ja, men det, det som är ännu knäppare, det är då att, inte nog med att det finns väldigt få då som, du säger, som, som engagerar sig i det här. Men att det finns liksom en motrörelse mm. som hatar mig för ja. det här. Är det många? Det är i alla fall tillräckligt för att det ska störa mig. Och att jag ska låta bli att prata om min familj. Att det det faktiskt är så att det finns folk som blir så jävla förbannade för att det finns någon så kallad könsförrädare som jag har då kallas. Som trycker ner och försämrar för det manliga styret på något sätt. Menar, det är inte så att jag sänker männen på något sätt, jag berättar om de jävla tidningarna men det är ändå som, som såhär, så vad fan du försöker liksom, ja. du pissar på oss ja. Ja, ja, precis, det är ju redaktionen med bara kvinnor mm. ofta de, de här tidningarna men att ja, det finns då folk som blir det är män då, som blir vansinniga, och förmodligen bara skiträdda, ja, ja, för att de ser att det här händer ju överallt i samhället mm. liksom men när det då är en snubbe som säger saker som de annars brukar kunna skriva, liksom hora till kakan Hermansson för, mm. så är det snubbe som gör det. Då blir jag istället då könsförrädare, mm. eh, olika sorters svenster, eh, fitta, like. Ingen riktig man? Eh, absolut inte riktigt riktig man, utan bög. jag är liksom någon slags eh, likejägare, av ah, bög mm. mycket godhetsknarkare, vad är det mer? Ja, just sen så finns det ju de som blir helt jävla knäppa, som börjar säga att jag eh, så här förråder den nordgermanska rasen och där. Alltså vet, då är, det ju, då är man ju riktigt ute och cyklar. Men de finns ju också. man tror att du håller på med det. Jag vet inte. Ja, men du
0: har väl ändå nämnt någonting om att, ja, men att det har förekommit alltså, oemotsagd rasism. Mm, just det. På. Ah, Exakt, det, 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 var, det var där de kom in.
1: Ja. Det var så de hittade mm, ja. mig, för att jag typ hashtag rasism och de söker på så, det. Och bara, ju, ju, okay. jag
2: söker på hashtag ja. rasism ja. om man är rasist.
1: Ja, men det är det jag tänker, de måste ju göra
2: det. <här> roligt
1: Det är så de hittade <här> så mig, för att de så här men nu, vem ska jag vara arg ja. på ikväll? <här> <här> Glida in där med sin så här varg profilbild. Det är, det är läskigt.
0: Då kommer frågan nummer någonting. Hej heter Kuten? Tack för en bra podd. Jag har en fråga som är sexrelaterad. Jag är i 30-årsåldern kvinna och är sedan några månader tillbaka tillsammans med en ny partner, man. Jag tycker generellt att vi har ett bra sexliv han är lyhörd och har bra feeling samt att jag känner mig avslappnad tillsammans med honom. Problemet är att jag upplever honom som blyg vilket jag aldrig varit med om med någon kille förut. De flesta män som jag har varit med vill gärna ha det ganska upplyst i rummet. Man får nästan övertala dem för att skapa någon slags stämningsbelysning och släcka strålkastaren och vill gärna se min och sin egen kropp i olika vinklar. Killen jag är med nu vill helst släcka ljuset och inte speciellt benägen att inta någon mer exhibitionistisk ställning. Jag har svårt att förstå då han är normsnygg och inte alls borde känna sig osäker. Han verkar ogilla att vara i fokus. Till exempel så har han gått ner på mig för flertal gånger. Men när jag frågar honom om jag ska gå ner på honom så avböjer han. Fast jag har uttryckt att jag verkligen inte bara gör det för att åtgälla utan att jag tycker om att göra det skönt för honom. Detta gör mig osäker i hur jag ska röra vid honom då jag inte riktigt vet om han gillar det eller blir obekväm. Han verkar trivas mer i att aktiva partnern då det flyttar fokus från honom själv. Han har uttryckt att han tycker att sex är väldigt relaterat till prestation och det har även hänt några gånger att han får problem med att få stånd. När det har hänt så har jag försökt påpeka att det inte är en big deal och så vidare och att det händer alla. Vilket jag av erfarenhet gör, speciellt i början av ett förhållande. Och vi har ägnat oss åt annat sex istället och nästa dag har det i regel funkat. Jag tar det inte som något personligt när det händer utan snarare så att jag får intrycket av att han är väldigt attraherad av mig och rädd att fucka upp. Eh, och att det där förlåser sig för honom. Han ger mig ofta komplimanger och jag känner verkligen att han tycker att jag är fin och sexig. Jag märker dock att jag blir mer försiktig och återhållsam eh, än jag varit med andra partners då jag är rädd att köra över honom. Jag är inte heller världens mest självsäkra person, men av någon anledning är jag ganska avslappnad vid sex. Har det kommit så långt att vi naknar nakna ihop så brukar jag utgå från att de gillar vad de ser och en kropp i en kropp. Vanligtvis så är han väldigt lugn och säker i sig själv, så jag förstår inte riktigt varför det blir så här vid sex. Om han hade haft en väldigt liten penis eller något annat kroppsligt inom citationstecken avvikande som skulle kunna vara hämmande hade jag lättare förstått hans osäkerhet och blyghet. Överlag så tycker jag att vi har bra sex, jag har väldigt bra eh, orgasmfrekvens med honom, bättre än med tidigare partners vilket jag tror har att göra med att vi kanske har lugnare och mindre prestationsinriktad sex. Kanske har alla tidigare män jag varit med varit porrskadade i sitt flängande i olika ställningar som inte varit supersköna. Men jag är rädd för att det kommer bli tråkigt i längden om vi inte byter av med lite mer avancerade ställningar och så vidare. Samt att det vore trevligt att se honom när vi har sex. Jag behöver tips och råd för hur jag ska göra för att få honom att våga mer och bli mindre blyg. Tacksam för svar.
2: Om vi försöker vända på perspektivet här och föreställa oss att det är en kille som skriver om en tjej. Så kanske det är lättare att svara. Jag vet inte, jag, jag känner bara låt honom vara blyg. Jag tror inte att det nödvändigtvis behöver vara Bra för honom att försöka leva upp till hennes idé om hur hon vill att en kille ska vara. Kanske om de möts på den låga nivån först mm. så kanske de kan hitta någonting gemensamt som liksom närmar sig någonting som hon är bekväm med eller som hon strävar efter. Men jag menar, hon verkar inte obekväm med hans sätt. Det är bara att hon förväntar sig någonting annat.
0: Ja, och samtidigt låter det inte som att hon har gillat det andra så himla mycket. Nej. Så att det, kanske är, det kanske är vår lyssnare som är lite porrskadad. Ja, eller alltså, det, 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 är ju, alltså. det är ju många som är det, det är inget konstigt
1: Alltså porrskadad vet jag inte. Om jag sk- alltså det behöver ju inte vara, men, men avviker från den bild som vi lär oss att en, en hetero ska vara. Att det är den som ska vilja släcka ljuset. Mm. Och vara lite snyggt blyg. Uh, och och peppas att jo du är visst fin mm. alltså förstår mm. jag men. Alltså, ja, att... hon
2: säger ju så om honom på samma sätt
1: mm. vi lär ju oss att mannen är ju den som ska vilja ha en spegel bredvid mm. sängen och så här, alltså som ska se hur snygg han själv är i de här situationerna alltså ja, men som du sa hade, det här, hade hans beteende legat hos en tjej istället så hade det varit inte alls så n- några konstigheter så. när jag lyssnar på det här först så tänkte jag också först bara så här ja, men han tror kanske att han har en liten snopp Alltså det är är så himla klyschigt att det skulle vara det. Men faktiskt så är det ju en sån enkel grej att det här är liksom någon som är med en ny partner. Och han kan ha en bild av att hon kanske har en en erfarenhet av andra killar med annan utrustning än vad han har. Och så är det också en grej som vi killar ser ju aldrig andra män snoppar när de har stånd. Det händer ju inte om du inte har sex med killar. Utan du ser ju bara... I så fall ser du det ju alltså i porrsammanhang- men då får du ändå ingen, för, för, alltså ingen uppfattning om- ifall det liksom är större eller mindre. Du får ju alltid i så fall känslan- om att det är mindre i alla fall. Därför att i porrsammanhang så hittar de ju den... vet inte ens om liksom, det är
2: det som är problemet.
1: Nej, nej, nej inte, inte alls. Men jag menar att du kan intala dig själv- att den säkert är mindre än hennes tidigare upplevelser. Det kan vara också att det är bara något annat. Att det ser annorlunda ut eller någonting sånt. Men i alla fall han inte vill att hon ska ner där och se i detalj någonting som han störs på av liksom själv.
0: Mm. Ja, om man då tänker att en tjej som gärna vill ha lyset släkt så handlar ju det om eh, en självbild som kanske inte är, är bra vår lyssnare här skriver ju att han är normsnygg. Så att han borde inte ha några problem med det. Men det har ju aldrig Nej, med saken att göra. Det, något. det är ju inte mm. som att liksom, Det handlar inte om utseende. Det handlar inte om hur man ser ut. Utan det handlar om hur man känner sig. Och hur trygg man är i sig själv. Mm. Och jag tror att enda sättet för henne är att. Inte jämföra honom med andra personer hon har Nej, varit med.
2: Jag tror att det bara förstärker problemet.
0: Däremot så om det är någonting hon saknar. så om: Men den här ställningen tyckte mm. jag var så himla skön. Då kan du ju... Du föreslår den för honom.
1: Alltså bara visa hur du vill ha det i så fall. Mm. Mm. Alltså hellre än att säga att... Det här var så jävla skönt med Jörgen. Mm. <laughs> och så visa istället liksom att... Häng med på detta mm. liksom. Och så får vi se ifall han tvärvägrar liksom.
0: ja, uh, det, det
1: blir oftast så himla osexigt när man börjar säga... Jag skulle vilja prova en grej som är så här. Ja,
0: uh, det blir lite uh, Och så berätta. Det, det är ju ganska lätt att just... När man pratar om sitt sexliv. Att det råkar bli i samband med sex... Och det är ju egentligen kanske det mest jobbiga tillfället att ta upp saker som man kanske vill justera eller som känns jobbiga för en. Om ni också har ett nytt förhållande, då är det som att du vet ju inte vad han gillar. Han vet kanske inte vad du gillar. Det han kan kanske... ni ju prata om kring andra saker. Det är, är helt har det? annorlunda när ni ja. har blivit
2: bekväma med varandra.
0: Jo men också när man har kläder på sig. Och när lampan är tänd mm. och ni sitter och hänger med varandra. Så kan man ju prata om sex. Mm. Att ta upp det här i en situation där han uppenbart är obekväm. Mm. Det kanske inte är då han vill prata om det. Då är han ju otroligt sårbar. Så jag skulle också vilja
2: lägga till. Alltså, försök att se hans nivå som den som man ska mötas på. Och inte din nivå som någonting som han ska ta sig upp till. Men du kanske får göra det bästa med det som är nu. Och kanske också känna att du faktiskt kan utvecklas i det. Till exempel så kan det vara många som inte alls vill ha släkt för att de är osäkra över sina kroppar. Utan för att de är mer närvarande i sina kroppar då. För att de känner mer och mer, går in i sexet mer. Och är mer närvarande i vad som händer. Det kan ju vara en blandning såklart men... Det det är ju någonting som du som skriver också faktiskt kan dra nytta av. Öva på att känna den inlevelsen nu när du har chansen och inte se dig själv utifrån. Eller honom utifrån. Ge honom komplimanger för det
0: som är där just då. Ja och det känns också som att den här lyssnaren är van vid att det är en kille som är in charge. Nu vänder jag på dig här, nu vrider jag på dig här. Nu ska du upp på den här hyllan. Liksom. Det är, men <laughs> jag tänker att det är ju också någonting för dig att öva på. Att om du känner att det här saknar jag och det här längtar jag efter. Nu har du tid att faktiskt reflektera över vad du verkligen tycker om. På riktigt och, och inte ja, bara vad du förväntar dig kanske. Det är ju fritt fram att säga vad du önskar för någonting. Och fråga om han skulle vara okej okay med det. Om det skulle kännas okej okay att testa.
1: Ja, och inte gå på att det här vill jag göra för att det brukar killar Nej. Alltså, det blir ju något helt... Vad fan ska det spela för roll vad Jörgen ja. gillar det? Alltså, mm. alltså, gå på vad, ni två, hur ni två funkar som bäst. Mm. Det behöver inte alls vara någonting som är fysiskt. Alltså, behöver vi inte ha någonting med kroppen att göra överhuvudtaget. Nej. Är det det? Är det så enkelt, så att säga, att det är någonting som är liksom med kroppen att göra? Alltså, det går ju att prata med varandra. Fråga, mm. liksom. Att, så här, du brukar alltid vilja ha det släkt är det någonting som du inte är nöjd med eller alltså, för det kan ju vara så himla litet att om man har pratat om det så är det liksom borta man vet aldrig
0: eller bara säga att du brukar vilja ha det släkt jag vill så himla gärna se på dig för att jag tycker du är så snygg kan du tänka dig att ha lite mer alltså, vi kan ha dämpad belysning eller... mm. en ljuslinga i hörnet man behöver inte peka på att vad är du obekväm med? Är det något du döljer? Vad liksom. <laughs> eh, din är dina komplex? <laughs> ja, precis. Ja, men också säga att du och jag vill så himla gärna suga av dig.
2: Ja, eller, eller kanske bygga upp en stämning runt mer, det mer. Att man kan skicka ett sms och säga, jag fantiserar om att suga av dig. Alltså någonting ja, det,
0: det är ju svårt när man känner att något är känsligt för en annan, men det kanske inte är det. Alltså ofta så luckrar man ju upp någonting bara man börjar prata om det. Återkoppla gärna till oss.
2: Okej. Hur skulle en Frida-tidning svara på den
0: frågan? Får killar vara blyga? <hör>
1: Nej, de, det, hade inte, det hade inte dykt upp att de var blyga. Utan det hade varit killar vill eh, oftare än tjejer och mer och direkt. Killar är som glödlampor som man bara slår på sig när de fem är, Medan <hör> kvinnor är som strykjärn som tar längre tid att bli varma men sen håller sig varmare längre. Ja. Det är ge- och uh-huh. man, man ska inte säga heller bara att, att allt som de här kej-tidningarna skrev var fel, utan det finns, det finns liksom bra grejer i dem. Det är inget snack om saker, så- och det finns liksom artiklar, och det finns intervjuer, och det finns sånt som håller någon slags kvalitet, åtminstone liksom att det kan vara läsvärt för den målgruppen de har vid den här tiden. Och eh, frågespalter där de försöker göra någon nytta. Mm. Det är bara det att undantagen från det, när det är riktigt dåligt, är så himla ofta förekommande. Det är, det är så mm. mycket som, det blir liksom fel i varenda nummer. Sen så är det ju också att vi ser ju på det här med dagens glasögon, och det gör jättestor skillnad. Ja. Uh, mm, och det klart. märks liksom att det är en helt annan, alltså heteronormativiteten är ju Total liksom, 90-tal. Mm. Ehm, mm. Och det hade inte varit så idag när man hade gjort en, en likadan tidning med samma ämnen.
2: Mm. Ja, och så kommer väl se tillbaka på vår tid om eh, 20 år också.
1: Men så att jag bara säger att det, det finns liksom, det fanns saker som blev rätt och de försökte göra rätt. Men det var väldigt, väldigt mycket som blev fel också.
0: Detta
2: var den första delen av heterakuten avsnitt 23 med Henrik Wahlström som gäst. Andra delen släpps om en vecka, den 13 juli. Missa inte det! Heteroakuten är Nicki Irla och Freja Holmberg. Maila dina relationsfrågor till heteroakuten Musik och ljudmix av Nicki Irla.